0: Le vaillant petit tailleur de Grimm Par un matin d'été, un petit tailleur, assis sur sa table, près de la fenêtre, était de bonne humeur et cousait de toutes ses forces. Et voilà qu'une paysanne descendit la rue en criant « Marmelade Bonne marmelade à vendre !» Ce fut bien agréable à l'oreille du petit tailleur. Il passa sa tête menue par la fenêtre et cria « Montez, bonne femme, on va vous débarrasser de votre marchandise. » La femme monta les trois étages avec son lourd panier et dut déballer devant lui tous ses pots. Il les examina tous et, levant en l'air, y mit le nez et dit enfin « La marmelade m'a l'air bonne. » Pesez-moi donc quatre onces, ma bonne femme, même si ça fait un quart de livre, ça m'est égal. La femme, qui avait espéré faire une bonne vente, lui donna ce qu'il demandait, mais s'en fut toute fâchée et en bougonnant. À présent, Dieu bénisse ma confiture, s'écria le petit tailleur, et qu'elle me donne force et vigueur. Il alla prendre le pain de la miche et y tartina la marmelade. Ça ne va pas être mauvais, dit-il. Mais avant d'y mettre la, la dent, je vais finir mon pourpoint. Il posa le pain à côté de lui, continua de coudre et de plaisir fit des points de plus en plus grands. Cependant, l'odeur de la confiture sucrée montait le long des murs où il y avait une grande quantité de mouches, si bien qu'elles furent attirées et vinrent en troupe s'abattre dessus. Hé, hey, qui vous a donc invité dit le petit tailleur et il chassa ses convives importuns mais les mouches, qui ne comprenaient pas l'allemand, ne se laissèrent pas écarter et revinrent au contraire en compagnie de plus en plus nombreuses. Alors la moutarde, comme on dit, finit par monter au nez du petit tailleur. Il attrapa un bout de drap dans sa corbeille à chiffon et... « Attendez un peu que je vous en donne !» Il tapa dessus impitoyablement. Quand il retira le chiffon et compta, il n'en vit pas moins de sept mortes sous ses yeux, les pattes en l'air. Serais-tu donc un gaillard de cette trempe? dit-il, forcé lui-même d'admirer sa vaillance. Il faut que toute la ville sache cela. Et en grande hâte, le petit tailleur se coupa une ceinture, la cousit, et y broda en grandes lettres sept d'un coup. Et quoi la ville? dit-il. Non, c'est le monde entier qui doit le savoir. Et de plaisir, son cœur se trémoussait dans sa poitrine comme la queue d'un petit agneau. Le tailleur se noua la ceinture autour du corps et décida d'aller courir le vaste monde parce qu'il pensait que son atelier était trop petit pour sa bravoure. Avant de partir, il chercha s'il n'y avait pas dans sa maison quelque chose à emporter. Mais il ne trouva rien d'autre qu'un bon vieux bout de fromage qu'il fourra dans sa poche. Devant la porte, il aperçut un oiseau qui s'était pris dans un buisson. L'oiseau dut aller retrouver le fromage dans sa poche. Puis il, mit, il se mit bravement à arpenter la route, et comme il était léger et preste, il ne ressentait pas de fatigue. Son chemin le conduisit en haut d'une montagne, et quand il en atteignait le sommet, voici qu'un énorme géant y était assis, et promenait tranquillement ses regards alentour. Le petit tailleur alla hardiment à lui, l'interpella et lui dit « Bonjour camarade !»« Te voilà en train de contempler le vaste monde. Je suis justement en train de m'y rendre pour y tenter ma chance. As-tu envie de venir avec moi ?» Le géant toisa le tailleur d'un air dédaigneux et dit « Pouilleux, pitoyable avorton. par exemple !» répondit le petit tailleur en déboutonnant son habit et en montrant sa ceinture au géant. « Tiens, lis donc là quel gaillard je suis !» Le géant lut « Sept d'un coup !» pensa que c'était des hommes que le tailleur avait assommés, et se sentit un peu de respect pour le petit Luron. Pourtant, il voulut d'abord le mettre à l'épreuve, prit une pierre dans sa main et la pressa tellement qu'il en sortit de l'eau. « Fais-en autant, dit le géant, si tu en as la force. »« Si ce n'est que ça, dit le tailleur, pour nous autres c'est un jeu d'enfant. » Il mit sa main dans sa poche, y prit le fromage mou, et le serra de manière à en exprimer le jus. « Hein » fit-il. « C'est un peu plus fort. » Le géant ne sut que dire. Il n'aurait jamais cru ça de ce petit homme. Alors il ramassa une pierre et la lança si haut qu'on pouvait à peine la suivre des yeux. « Eh bien, mon petit caneton, fais-en donc autant. »« Bien lancé, dit le tailleur. « Mais ta pierre, il a bien fallu qu'elle retombe après. Moi, je vais t'en lancer une qui ne reviendra pas du tout. » Il mit la main dans sa poche, y prit l'oiseau et le jeta en l'air. Ravi d'être libre, l'oiseau s'éleva, prit son vol et ne revint plus. « Qu'est-ce que tu dis de mon petit tour, camarade ?» demanda le tailleur. « Quant au lancer, tu t'y entends, dit le géant. Et maintenant nous allons voir si tu es capable de porter un poids convenable. » Il conduisit le tailleur auprès d'un chêne puissant qui était abattu et gisait par terre, et dit « Si tu es assez fort, aide-moi à sortir cet arbre du bois. »« Volontiers, répondit le petit bonhomme, tu n'as qu'à prendre le tronc sur tes épaules, je soulèverai les branches avec tout le feuillage et je les porterai, c'est bien le plus lourd. » Le géant prit le tronc sur ses épaules mais le tailleur s'assit sur une maîtresse branche et le colosse qui ne pouvait pas se retourner dut emporter tout l'arbre et le tailleur par-dessus le marché. Celui-ci était tout guiré et de bonne humeur là-derrière, il sifflotait la chansonnette, trois tailleurs s'en allaient à cheval, comme si portèrent un arbre n'était qu'un jeu d'enfant. Après avoir traîné sa lourde charge un bout de chemin, le géant ne put, ne put pas continuer et s'écria. Écoute, il faut que je lâche l'arbre. Le tailleur sauta prestement par terre, prit l'arbre à deux bras comme s'il l'avait porté, et dit au géant. Un grand gaillard comme toi, tu ne peux même pas porter cet arbre. Ils continuèrent de cheminer ensemble, et comme ils passaient près d'un cerisier, le géant saisit la cime de l'arbre là où il y avait les fruits les plus mûrs, la courba, la mit dans la main du petit tailleur et lui dit d'en manger. Mais le petit tailleur était bien trop chétif pour tenir l'arbre et quand le géant le lâcha, il se redressa et le tailleur fut projeté en l'air. Quand il fut retombé sans mal, le géant dit, « Qu'est-ce que ça veut dire Tu n'as pas la force de tenir cette misérable badine ?»« Ce n'est pas la force qui me manque, » répondit le petit tailleur. « Penses-tu que ce soit une affaire pour quelqu'un qui en a aussi sept d'un coup ?»« J'ai bondi par-dessus l'arbre. » parce que les chasseurs, là, en bas, sont en train de tirer dans le fourré. Saute derrière moi, si tu peux. » Le géant essaya, mais il ne put passer par-dessus l'arbre et resta accroché dans les branches, si bien que le petit tailleur garda encore l'avantage. Le géant dit, « Puisque tu es un gars si courageux, viens avec moi dans notre caverne et passe la nuit avec nous. » Le petit tailleur se montra disposé à le suivre. Quand ils arrivèrent dans la caverne, ils trouvèrent d'autres géants assis près de l'âtre, et chacun d'eux avait en main un mouton rôti où il mordait à belles dents. Le petit tailleur inspecta les lieux et pensa, « C'est vraiment beaucoup plus spacieux que mon atelier. » Le géant lui désigna un lit en lui disant de s'y coucher et de dormir tout son sou. Mais le lit était beaucoup trop vaste pour le petit tailleur. Il ne se mit pas dedans et alla se blottir dans un coin. Quand il fut minuit et que les géants crut le petit tailleur profondément endormi, il se leva, prit une grosse barre de fer, en donna un coup sur toute la largeur du lit et crut avoir achevé le marmouset. Dès l'aube, les géants partirent pour la forêt. Et ils avaient complètement oublié le petit tailleur quand, tout à coup, ils le virent venir d'un air tout joyeux et téméraire. Ils prirent peur, craignirent d'être tous assommés et s'enfuirent à toutes jambes. Le petit tailleur continua son chemin, toujours le nez en l'air. Après avoir cheminé longtemps, il se trouva dans la cour d'un palais royal, et comme il se sentait là, il se coucha dans l'herbe et s'endormit. Pendant qu'il dormait, des gens arrivèrent, le regardèrent sur toutes les faces et lurent sur sa ceinture, sept d'un coup. « Ah » dirent-ils, « que vient faire ici ce grand guerrier en pleine paix Ce doit être un puissant seigneur !» Ils allèrent rapporter la chose au roi et lui dire qu'au cas où la guerre éclaterait, ce serait là un personnage important et utile qu'il ne fallait laisser partir à aucun prix. Le conseil plut au roi et il envoya au petit tailleur l'un de ses courtisans qui, à son réveil, devait lui offrir de prendre du service dans l'armée. L'ambassadeur resta assis auprès du dormeur attendant qu'il s'étira et ouvrit les yeux, puis il lui fit sa proposition. « C'est justement pour cela que je suis venu, » répondit-il. « Je suis prêt à me mettre au service du roi. » On le reçut donc avec tous les honneurs et on lui assigna une demeure particulière. Mais les militaires étaient montés contre le petit tailleur et le souhaitaient à mille lieues de distance. « Que va-t-il sortir de là ?» se disait-il dans leur conciliabule. « Si nous lui cherchons Noise et qu'il cogne, il en tombera sept à chaque coup. Dans ces conditions, nous ne pourrons pas lui tenir tête. » Ils prirent donc une résolution, allèrent tous ensemble trouver le roi, et lui demandèrent leur congé. « Nous ne sommes pas faits, dirent-ils, pour vivre à côté d'un homme qui vous en assomme sept d'un coup. » Le roi fut attristé de perdre tous ses fidèles serviteurs à cause d'un seul. Il souhaita que ses yeux ne l'eussent jamais vu, et se seraient volontiers débarrassé de lui. Mais il n'osait pas lui signifier son congé, parce qu'il avait peur que le tailleur ne le tuât. lui et les siens et ne montât sur le trône. Il retourna le problème en tous sens et finit par trouver un expédient. Il envoyait quelqu'un au petit tailleur et lui fit dire que, puisqu'il était un si grand guerrier, il allait lui faire une proposition. Dans une forêt de son royaume habitaient deux géants qui causaient de grands dégâts en volant, tuant, grillant et incendiant. Personne ne pouvait approcher d'eux sans se mettre en danger de mort. S'il triomphait de ces deux géants et les tuait, il lui donnerait sa fille unique en mariage et la moitié de son royaume en dot. De plus, cent cavaliers l'accompagneraient et lui prêteraient main forte. « Ce ne serait pas mal pour un homme comme toi, » se dit le petit tailleur. « On ne vous offre pas tous les jours une jolie princesse et la moitié d'un royaume. »« Oh oui, je me charge de mater les géants. »« Et je n'ai pas besoin pour cela de cent raîtres, »« qui en abassette d'un coup n'a pas de raison d'en craindre d'eux. » Le petit tailleur se mit en route, suivi des cent cavaliers. Arrivé à l'oreille du bois, il dit à ses compagnons. «« Faites donc halte ici, je viendrai bien à bout des géants tout seul. » Il entra d'un bond dans la forêt et regarda de droite et de gauche. Au bout d'un petit moment, il aperçut les géants couchés sous un arbre. Ils dormaient et ronflaient si fort qu'il faisait monter et descendre les branches. Vivement, le petit tailleur remplit ses deux poches de pierre et grimpa dans l'arbre. Quand il fut au milieu, il se laissa glisser le long d'une branche pour arriver juste au-dessus des dormeurs, et fit tomber ses pierres l'une après l'autre sur la poitrine de l'un d'eux. Pendant longtemps, le géant ne sentit rien, mais finalement il se réveilla, donna une bourrade à son compagnon et dit « Pourquoi me bats-tu »« Tu rêves ?» dit l'autre, « je ne te bats pas. » Ils s'allongèrent de nouveau pour dormir, mais alors le tailleur jeta une pierre sur le second. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» s'écria l'autre, « pourquoi me lances-tu des pierres ?»« Je ne te lance pas de pierres ?» répondit le premier en bougonnant. Ils se chamaillèrent un moment, mais comme ils étaient fatigués, ils en restèrent là et leurs yeux se refermèrent. Le petit tailleur recommença son manège. Il choisit la pierre la plus grosse et la jeta de toutes ses forces sur la poitrine du premier géant. « C'est trop fort » s'écria-t-il. Il se leva comme un fou et poussa violemment son compagnon contre l'arbre qui en trembla. L'autre lui rendit la monnaie de sa pièce et ils entrèrent dans une telle fureur qu'ils arrachèrent les arbres et cognèrent l'un sur l'autre, tant et si bien qu'ils tombèrent morts en même temps. Alors le petit tailleur sauta par terre. « Une chance, dit-il, qu'il n'ait pas arraché l'arbre où j'étais perché, sans quoi j'aurais dû sauter sur un autre à la manière d'un écureuil, mais nous sommes l'est, nous autres. » Il tira son épée et en asséna quelques bons coups dans la poitrine de chacun, puis il sortit du bois pour retrouver ses cavaliers et dit « L'ouvrage est fait, je leur ai donné à tous deux le coup de grâce. Mais l'affaire a été rude, dans le péril ils ont déraciné des arbres. Pourtant, tout cela ne sert de rien quand il en vient un, un comme moi qui en abat sept d'un coup. Vous n'êtes donc pas blessé demandèrent les cavaliers. Pas de danger, ils n'ont pas touché à un cheveu de ma tête. Les cavaliers ne voulurent pas le croire et entrèrent dans la forêt. Ils y trouvèrent les géants baignant dans leur sang au milieu des arbres arrachés. Le petit tailleur demanda au roi la récompense promise, mais celui-ci, qui regrettait sa promesse, chercha un nouveau moyen de se débarrasser du héros. Avant d'obtenir ma fille et la moitié de mon royaume, dit il, il te faut accomplir un nouvel exploit. Dans la forêt, il y a une licorne qui fait de grands dégâts il faut d'abord me l'attraper. Je crains encore moins une licorne que de géants. C'est d'un coup, voilà mon affaire. Il emporta une corde et une hache, alla à la forêt et dit encore une fois à ceux qu'il avait sous ses ordres de l'attendre dehors. Il n'eut pas à chercher longtemps. La licorne ne tarda pas à se montrer, et bondit tout droit sur le tailleur, comme si elle voulait sans plus de façon l'embrocher. « Doucement, doucement » dit-il, « ça ne se fait pas si vite que ça !» Il, il s'arrêta et attendit que la bête arrivât tout près de lui, puis il bondit prestement derrière un arbre. La licorne donna de toute sa force contre l'arbre, et enfonça sa corne si profondément dans le tronc qu'elle n'eut pas assez de force pour la retirer, et se trouva prise. « Je tiens l'oiseau !» dit le tailleur. Il sortit de derrière son arbre, passa d'abord sa corde au cou de la licorne, puis, à coups de hache, il dégagea la corde du tronc. Et quand tout fut réglé, il emmena la bête et la conduisit au roi. Le roi ne voulut pas encore lui accorder la récompense promise et exprima une troisième exigence. Avant ses noces, le tailleur devrait encore lui attraper un sanglier qui causait de grands dégâts dans la forêt. Les chasseurs lui prêteraient main forte. « Bien !» dit le tailleur. Ce n'est qu'un jeu d'enfant. Il n'emmena pas les chasseurs dans le bois, et ils en furent bien contents, car le sanglier les avait déjà accueillis, souvent, d'une manière qui leur ôtait l'envie envie de se mettre à sa poursuite. Quand le sanglier aperçut le tailleur, il fonça sur lui, l'écume à la gueule, en s'aiguisant les dents, et voulut le jeter par terre. Mais le héros sauta avec agilité dans une chapelle voisine, et d'un bond ressortit aussitôt par la fenêtre du haut. Le sanglier l'avait suivi, mais le tailleur fit le tour par dehors et ferma la porte sur lui. Alors, l'animal furieux, bien trop lourd et maladroit pour sauter par la fenêtre, se trouve à pris. Le tailleur appela les chasseurs pour qu'ils vissent de leurs propres yeux l'animal prisonnier. Le héros, quant à lui, s'en alla trouver le roi, qui, bon gré malgré, dut alors tenir sa promesse et lui donna sa fille et la moitié de son royaume. S'il avait su qu'il n'avait pas devant lui un grand guerrier mais un petit tailleur, il eût été encore plus affecté. Les noces furent donc célébrées en grande pompe et en petite joie, et l'on fit un roi d'un petit tailleur. Quelques temps après, la jeune reine entendit son époux parler en rêve la nuit. « Fais-moi ce pourpoint, garçon, et ravaude moi cette culotte, ou bien je te casse mon aune sur les oreilles. » Elle comprit alors... Dans quelle ruelle le jeune seigneur était né Le lendemain, elle confia son chagrin à son père et la pria de l'aider à se débarrasser d'un mari qui n'était rien de plus qu'un tailleur. Le roi la consola et lui dit, « La nuit prochaine, laisse la porte de ta chambre ouverte. Mes serviteurs se tiendront dehors et quand il sera endormi, ils entreront, le ligoteront et le porteront sur un navire qui l'emmènera dans le vaste monde. » La femme se montra satisfaite, mais l'écuyer de roi, qui avait tout entendu, était attaché à son jeune maître, et lui dénonça tout le complot. « Je mettrai obstacle à la chose, » dit le tailleur. Le soir, il alla se coucher avec sa femme, à l'heure habituelle. Quand elle le crut endormi, elle se leva, ouvrit la porte et se recoucha. Le petit tailleur, qui feignait seulement de dormir, se mit à crier d'une voix claire. « Fais-moi ce pourpoint, garçon, et ravaude moi cette culotte, ou bien je te casse mon aune sur les oreilles !» J'en ai aussi sept d'un coup. J'ai tué deux géants, capturé une licorne, pris un sanglier, et j'aurais peur de ceux qui, qui sont en ce moment dehors, devant ma chambre. » Quand ceux-ci entendirent le tailleur parler ainsi, ils furent pris d'une grande frayeur, ils détalèrent comme s'ils avaient la chasse infernale à leur trousse, et pas un ne voulut plus se risquer à l'attaquer. C'est ainsi que le petit tailleur devenu roi leur resta toute sa vie.